0: Bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast, épisode 15. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de parentalité, sujet complètement différent de l'entrepreneuriat. Le podcast est une présentation d'applavente.com, service traiteur et plats cuisinés. Visitez le www.applavente.com pour tous les détails. Merci et bon podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon matin. Bon après-midi. Bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez le podcast euh, sérieusement, donc euh, je vais vous saluer, peu importe euh, le fuseau horaire et l'heure euh, à laquelle vous l'écoutez. Merci d'être là et d'écouter euh, les niaiseries que je peux dire de semaine en semaine. L'épisode 15. Ça fait 15 semaines que j'ai commencé euh, ce podcast-là. 15 semaines. Ouais, 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 ouais. Encore une fois, très heureux d'être euh, derrière le micro. Vous allez me sentir peut-être un petit peu plus mollo euh, cette semaine. Euh, on dirait que les allergies viennent de me rentrer dedans lit aujourd'hui particulièrement. Je sais pas pourquoi. J'ai comme. Je, présentement, je patauge comme en deux feelings. Là. J'ai le choix, soit que j'ai envie de me rentrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude pour aller gratter. Là. Ah, ça pique. C'est incroyable. Ou sinon, ben, tu sais, en fait, je suis en train de faire le, le podcast avec une petite débarbouillette d'eau froide. Une fois de temps en temps, je mets ça sur l'œil. Oh, ça fait du bien. Ça calme un peu <rire> l'envie de vouloir se rentrer le doigt <rire> le plus loin possible pour gratter. Hey, c'est intense. C'est hallucinant. Ça fait... Euh, fait pas si longtemps que ça. Ça me semble que j'ai jamais vécu ça vraiment. Des, des, des grosses allergies. Là, on dirait que plus les années passent, pire c'est. C'est de pire en pire. <rire> ouais, cette semaine, cette semaine, j'ai envie de sortir un petit peu de l'entrepreneuriat, sortir un peu de tous les projets que je peux avoir dans ma tête. Puis euh, j'ai envie de, de discuter avec vous d'un projet que j'ai commencé il y a de ça sept ans. <rire> de projet comme, comme si euh, du jour au lendemain je pourrais dire un là-dessus terminer le projet <rire> non c'est pas euh, c'est pas comme ça que ça marche euh, fort heureusement parce que je me débarrasserai pas de ce projet là <rire> ouais donc euh, je vais vous parler de, de parentalité aujourd'hui en fait j'ai comme plein de feelings ces temps-ci face à ça puis c'est ça vient fort probablement du fait que on a vécu une année assez rock'n'roll évidemment avec la la COVID puis tout ce qui a pu se passer et puis c'est ça c'est bien des réflexions à travers ça je me suis posé la question à un moment donné euh, j'en pouvais plus d'être confiné tout le monde ensemble comme ça puis je me sentais vraiment mal puis j'étais pas bien avec ce feeling là parce que je me disais Chris, j'ai... Pardon. J'ai... J'ai j'ai... J'ai, mis au... j'ai mis au monde. C'est pas moi qui les ai mis au monde. Okay. On... Je vois pas envie le crédit à ma blonde. On s'entend, là. Je pense qu'elle a travaillé assez fort pour ça. <rire> c'est pas moi qui a fait ça. Et... Je lui lève mon chapeau bien bas. Hein? C'est... C'est... Tant, qu'à... Tant qu'à dire un peu n'importe quoi. Puis à faire des péronismes aujourd'hui. Tout se peut d'y aller. À fond la caisse. Ouais. Euh... Mais ouais, c'est ça. Tu pour revenir à ça c'est... j'ai eu ce feeling-là pendant un certain temps durant la pandémie puis je me disais ben voyons pour que c'est faire que je pense à ça je me dis que tu sais que j'étais comme un peu pubain dans cette situation-là puis ça puis je comprenais vraiment pas puis je me disais voyons on a fait deux humains on est censé vouloir passer plein de temps avec eux puis <rire> il était un beau on un moment donné, ça, ça nous tentait plus puis Ouais, Mais j'ai, j'ai un peu ces réflexions là euh, euh, dernièrement, surtout parce que euh, pardon, j'ai pas euh, fermé mon, euh, mon téléphone, la sonnerie de mon téléphone, pour pas me faire déranger. Voilà, euh, c'est que euh, ben on est mercredi et il y a encore une grève. <rire> je commence à être tanné. <rire> solide là, solide. Euh, j'ai commenté une publication au Facebook hier euh, où je disais de comprendre. En fait, pas vraiment. Mais euh, ben, en, en fait, je disais de comprendre une personne qui tombe dans, 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 dans la chenoute avec ces journées de grève-là. Puis la raison pourquoi cette publication-là est sortie, c'est que là, présentement, on est le 9 juin. Et euh, <coughs> dans le fond, il y a encore une grève à l'école aujourd'hui. Et puis euh, les euh, le, 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 le service de garde a décidé de se joindre euh, à ce mouvement de grève-là. Je ne sais pas trop pourquoi, honnêtement. Euh, Puis je vais vous avouer. Je vais vous avouer que j'ai pas vraiment cherché les raisons. J'ai lu en diagonale le courriel. Donc, c'est un peu de ma faute là-dessus de ne pas être assez informé. OK? Puis je vais pas. Euh, je vais essayer de le moins possible faire de jugement par rapport à ça. Euh, parce que, dans le fond, mes jugements par rapport à, à ces grèves-là, viendrait du fait que ça me fait juste suer de perdre des journées de travail comme ça, de perdre des... C'est ça, de perdre des, 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 des journées de travail, de, d'avoir à jongler avec ce casse-tête-là. Fait que c'est, c'est un peu selfish de ma part de ben, de juger tout ça en ne connaissant pas toutes les causes puis toutes les revendications. Mais, ça m'amène, ça m'amène euh, plusieurs réflexions euh, en lien avec la, pater- la parentalité, justement. Du fait que, euh, on dirait que des fois, j'ai pas l'impression de m'y prendre de la bonne façon. Je sais pas, on dirait que, on dirait que des fois, ça chire ces temps-ci, puis. Je pense que ça vient surtout de moi. En fait, Je pense que ça vient de de comment je me vois agir avec mes enfants, puis c'est ça, j'ai pas l'impression d'agir de la bonne façon, puis je sais pas trop comment m'ajuster face à ça. C'est un peu pour ça que je voulais discuter de ça aujourd'hui. Parmi les gens qui m'écoutaient, peut-être que ça va vous sonner une cloche. Peut-être que vous allez faire « Hey, je suis dans la même situation que toi, je te comprends. » Ou « Ben non, tu es complètement dans le champ. » Peu importe. Euh, j'essaie de voir s'il n'y a pas une piste de réflexion à avoir là-dessus. Puis moi, de mon côté, bien, comme je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois, ce podcast-là me permet de réfléchir en... Je vais en dire en discutant avec vous. Il n'y a pas vraiment de discussion. <rire> mais en, en vous parlant de tout ça. J'essaie d'être assez... Euh, d'être un, je veux pas être un livre ouvert, mais j'essaie d'être assez franc avec vous pour vous communiquer comment moi, je peux me sentir face à ça. Et si ça vous parle, tant mieux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je me sens un peu mal euh, face à ça. Ben, premièrement, on va, régler, on va régler le dossier de la grève. On, on va, en, dans un premier temps, on va parler de ces grèves-là. J'ai pas... Je ne comprends pas, c'est pas vrai que je ne comprends pas les revendications. J'ai lu quelques textes euh, assez rapidement, mais je comprends qu'il y a des manques à gagner, puis on ne parle pas nécessairement au niveau salarial. Euh, je sais que tous les gens, que ce soit les profs, le personnel de soutien, etc., ce sont des gens qui sont extrêmement dévoués. C'est une vocation. Et ce sont des gens qui méritent. Avoir de meilleures conditions. Euh, je comprends à 100% l'idée que les ratios de classe sont probablement pas les bons, et surtout quand un prof, un prof peut avoir, euh, je sais pas moi, une trentaine d'élèves. Je ne connais pas les ratios, OK? Fait que c'est pour ça que je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je le sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Je pense pas que les gens dans le milieu de l'éducation c'est assez généralisé là, à quel point présentement tous ceux que je connais dans le milieu d'éducation me disent qu'ils ont besoin d'air qu'ils ont besoin qu'il y a besoin d'un grand changement là-dedans fait qu'honnêtement je pense pas que c'est des gens qui sont trop plaintifs puis qui, qui se plaignent le ventre plein je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir un ménage à ce niveau-là je voyais des, des publications passées qui parlaient de, euh, ben, t'sais, il, y eu, il y a eu l'histoire de l'abolition des commissions scolaires, là, c'est rendu des centres de services, il semblerait qu'il y a peut-être encore trop de bureaucratie à travers ça. Malheureusement, je peux pas me prononcer parce que et je connais pas, euh, je m'y connais pas là-dedans. Les expériences que j'ai face à l'école... Écoute, j'ai un de mes mes enfants qui est en première année. Ma plus petite va rentrer à la maternelle. Je ne suis pas assez encore intégré là-dedans. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les personnes qui côtoient mes enfants jusqu'à présent sont hyper dévouées. Puis je ne prendrai pas leur place. Parce que ça semble extrêmement exigeant comme travail. Maintenant... Est-ce que la grève, c'est le meilleur moyen de pression présentement? Je le sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça devient un esti de casse-tête présentement et c'est pas facile. Je me place dans la situation de différents parents qui doivent manquer des journées de travail, qui doivent prendre congé, puis là, finalement, si supposons telle grève ou telle grève est annulée, ben. Est-ce qu'ils vont être capables de rentrer travailler finalement ou le, le patron va avoir mis quelqu'un d'autre à la place? Les horaires vont avoir changé, ils vont se retrouver en congé pareil, mais les enfants vont être à l'école finalement parce si que les grèves sont annulées. Ça devient un méchant casse-tête, sérieusement. J'ai très hâte que le gouvernement s'en mêle. Puis quand je dis s'en mêle, c'est pas de leur garrocher des lois de retour au travail puis de les obliger de, de retourner au travail. J'ai hâte que le gouvernement s'en mêle qui décident d'écouter ces gens-là. Il y a peut-être quelque chose à un moment donné <rire> qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un à quelque part qui comprenne au niveau du gouvernement que ça fonctionne pas bien. <rire> Mais bon. Désolé, j'ai pris une petite pause des barbouillettes et <rire> une petite euh, gorgée d'eau. J'ai l'œil qui est reparti encore, là, qui s'y met à, à <rire> ouais, En plus, ouais, faut dire, ça, c'est moi qui n'ai pas été intelligent. OK? <rire> euh, juste avant de, de faire l'enregistrement de podcast, euh, mon garçon terminait ses, euh, ses travaux pendant que ma fille s'amusait un peu. Et puis, moi, j'étais dans le hamac, répondais à des courriels euh, rapidement euh, sur mon téléphone pour, pour essayer d'avancer un peu. Et puis à un moment donné, mon chat est arrivé et fait Eh, hey, moi j'ai envie de me coller sur toi! Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu. Enfin bon, correct. T'sais, fait que Prends le chat dans le hamac avec moi. Il se met à se frotter. à, à se met à se frotter dans ma face. Puis là au début, je trouve ça drôle, tout ça. Puis là, après comme deux, trois minutes, je me dis, « dit Hum comme l'impression que ça va pas bien finir cette histoire-là, puis que je vais finir avec une débarbouillotte d'en face encore, mais voilà. Fait que ça vient accentuer toute la patente. C'est moi qui n'ai pas été intelligent là-dessus. Ouais <rire> bon, ça fait un peu de, un peu de, de, de sourire dans cette, euh, dans cette belle journée. Hein. Il fait chaud, il fait beau, mais je peux pas m'empêcher de, de me sentir encore un peu bizarre comme je vous expliquais là, de me sentir encore une fois un peu bizarre face à, à mes enfants ces temps-ci. C'était pas fluide ça comme transition. <rire> Désolé. Euh, ouais. En fait, je vais vous expliquer comme deux situations qui se passent présentement. Euh, ce qui se passe un peu dans ma tête. Vous allez peut-être, Ça va peut-être vous permettre de comprendre un peu plus pourquoi euh, je, me, je me sens comme je me sens. Ben, tout d'abord. Euh, depuis peut-être deux semaines, mon plus vieux euh, a, sans nécessairement dire qu'il a de la difficulté à s'endormir, mais si on passe une certaine, ouais, en fait, il peut avoir soit un peu de la difficulté à s'endormir, ou en fait, il développe une espèce d'anxiété quand c'est le temps de se coucher. Il a peur de pas s'endormir. Puis là, j'ai essayé de lire un peu là-dessus. J'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce qui peut causer ça. Puis, j'ai pas, pas trouvé grand-chose vraiment d'utile, mis à part de ben, de pas le décourager là-dedans, de pas trouver ça... Ben, en fait, je trouve pas ça ridicule du tout. Là. Je, peux, je peux même comprendre. Là, moi qui fais... Sans nécessairement dire que je fais régulièrement de l'insomnie, mais qui m'arrive là, qu'il y a des, des passes un peu plus insomniaques que je peux me réveiller à 2-3 heures du matin et me rendormir à 5h30, t'sais? alors que le cadran sonne genre à 5h45. <rire> Donc, euh, c'est ça, je ne ris pas du tout de cette situation-là, mais c'est ça. Mon garçon, le, le soir, quand il arrive euh, 7h30, on les couche à 7h30, admettons des journées qu'on dépasse un peu ça, là. Il est rendu 7h35, 7h40, 45. Il est comme, « Papa, papa, je vais aller me coucher là parce que sinon, je ne serais pas capable de m'endormir et je ne dormirais pas. » Effectivement, là, je suis bien d'accord avec toi. Fait que let's go, on, on va se coucher. Là, c'est cette peur-là de ne... On dirait que c'est comme la peur de, de jamais dormir. Fait que là, c'est de mettre de la musique douce. Ah oh, non, pas la musique douce finalement. Enlève la musique douce. Mais des. On a découvert quelque chose sur Spotify. Euh, qui s'appelle euh, Les Histoires de Pomme d'Api, c'est un podcast. En fait, on l'a mis direct sur Spotify parce que c'est plus facile. Il euh, y, y, y a une façon de shuffle dessus, puis tout ça. Fait que c'est des, des petites histoires de 7-8 minutes euh, faites par euh, Pomme d'Api, justement, le fameux magazine, mais c'est le, du côté euh, du côté français. Ce n'est pas, pas le magazine québécois, mais c'est la même chose, la même, euh, la même magazine, mais il y a une filiale québécoise et une filiale française. Donc, je trouvais ça intéressant, ces, ces fameuses histoires de pommes d'api là parce que euh, euh, mon garçon, quand il était plus jeune, était abonné à cette revue-là. Euh... Puis, dans cette revue-là, il y a une grande histoire. Et cette fameuse grande histoire-là, était lue dans, elle, elle est lue dans le podcast. Mais là, étant donné que nous, on a la version québécoise, c'est pas la même histoire qui est lue dans le podcast. Donc, c'est... Je sais qu'il y a quelques euh, Français qui écoutent. Euh, ben En fait, selon les statistiques, il y a quelques Français qui écoutent. Si vous avez des enfants et que vous êtes abonné à Pomme d'Api, sachez qu'il y a un podcast qui existe. Euh, Vous cherchez ça, Pomme d'Api, l'histoire de Pomme d'Api. Et c'est la même histoire que la grande histoire. Donc, c'est vraiment génial parce que vous faites lire cette histoire-là. Vous pouvez la lire à votre enfant. C'est le fun d'entendre une autre voix des fois, d'avoir une autre voix qui lit cette histoire-là, donc ça peut être intéressant. Fait que là, bon, mets les histoires de pommes d'api pour essayer de l'endormir. Non, finalement, je peux-tu rien avoir? Ben oui, on met rien, finalement. Là, je m'endors pas plus, puis ça le fâche, là, c'est c'est, 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 c'est quelque chose en dedans de lui, là. puis là, il est comme pas capable de, de, de s'endormir. Ah, c'est... Puis, on dirait que je sais pas comment... La, la meilleure façon, là, dans les deux derniers jours, il y a une journée que ça a mal été, là. Euh, tu sais, il a fait extrêmement chaud. En plus, la première nuit, là, première nuit qu'il a fait extrêmement chaud, là, quelques jours, euh, on a couché les enfants dans le sous-sol, parce que c'est plus frais, évidemment. Puis, on s'est. Euh, euh, nous, dans le fond, on a dormi dans notre chambre. Et puis là, ma fille qui est un peu plus jeune est venue me réveiller parce qu'elle était réveillée. Puis là, elle a dit "Ben, j'aimerais ça me recoucher. Est-ce que tu peux mettre les pommes d'api Ben oui. Fait qu'on redescend dans le sous-sol. Les pommes d'api. Euh... Dans ce cas-là, on met Spotify sur le Chromecast de la télé. Ça joue fort. Ça, ça joue fort. Ça joue pas fort. <rire> on... <rire> on blasse les pommes d'api, toi. C'est peut-être pour ça que ça endort pas. <rire> ça fait que je mets pas ça fort. Mais tu sais, le gossage d'allumer la télé, puis ça, fait que j'ai réveillé mon gars. Fait que là, bon, je les réinstalle, il se rendort. remonte en haut. 40 minutes plus tard, ma fille, elle remonte, elle dit là, papa, euh, ça marche pas, il veut pas se rendormir, il chigne, puis là, ben je l'entends en arrière, fait que je vais le voir. Je dis, bon, ben, regarde, on retourne dans la chambre. Retournez chacun dans vos chambres, on va mettre des fans à la place. Aimez-vous mieux ça, il fait un petit peu moins chaud. Fait qu'on les installe comme ça. Puis évidemment qu'ils ne pas. Fait qu'il a fini dans notre lit. Une chose que j'essaie de faire le moins possible. Parce que j'ai comme peur de créer une espèce d'habitude. Puis je sais pas. On dirait que j'ai besoin de ma bulle. Puis ça, c'est un peu là. C'est un peu là que je me sens mal. Parce que je vois des mamans ou des papas sur différents réseaux sociaux. Puis là, je sais. Vous, vous allez me dire, « Ben, suis pas. Suis-les pas. » Tu sais. Ben non, mais tu sais, c'est... C'est une façon d'aller chercher des, des, des trucs, des conseils. Là, je les vois pratiquer le cododo, do, puis d'autres techniques du genre, puis les enfants qui dorment tous ensemble, puis dans d'autres pays, ça dort toutes dans le même lit. Moi, je l'aime, ma bulle, puis j'aime ça dormir seul, bien, dormir avec ma conjointe. Je l'aime, ma bulle, mais je me sens mal de ne pas vouloir inclure mes enfants dans, dans ma bulle. Pis là, en fait, il a fini par dormir avec nous, dans le milieu. Évidemment qu'il se collait le petit, le petit coco. <rire> fait qu'il me restait à peu près 6 euh, pouces pour dormir à un moment donné. Enfin, j'ai fait du correct. J'étais allé finir euh, ma nuit dans son lit. <rire> un lit en forme de bateau de pirate. Fait que là, j'étais couché. Hi-ho, hi-ho, <rire> pirates life for me. <rire> non, euh, non, j'ai pas chanté. J'essayais juste de dormir. Euh. Ouais, C'est ça. Fait que Cette espèce de peur-là de, de dormir me, me porte à réflexion. Je me dis, Colin, t'sais, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait de pas correct ces temps-ci? Comment ça que ça se passe pas bien? T'sais? Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? Puis l'autre chose, l'autre chose, je regardais, j'ai, j'ai vu passer une publication de, de Mr. Cool Dad. Euh, en fait, ça pour comprendre, les Cool Dads, c'est un groupe Facebook de beaucoup, beaucoup de papas. Je ne suis plus sur le groupe maintenant parce que c'était énormément de publications qui passaient dans mon feed Facebook. Fait qu'à un moment donné, j'étais, j'étais un peu tanné de, de voir tout le temps passer ça. Je voulais diversifier un peu. Fait que je ne suis plus sur le groupe. C'est bien correct. Là. Euh, mais je suis encore la page de, de du blogueur Dad. Et puis là, il parlait justement que les enfants, il euh, faut que ça joue dehors, il faut, faut lâcher les écrans puis tout ça. Puis, j'en ai déjà parlé dans le podcast au début. J'ai une espèce de relation amoureuse avec les écrans puis mes enfants qui en font. Parce qu'on n'arrête pas de se faire marteler depuis plusieurs années, depuis que mes enfants sont tout jeunes. Les écrans, c'est pas bon. C'est le diable, c'est le diable. Mais on s'entend que les écrans, là, hein, ils vont en avoir de plus en plus dans les écoles. Tu sais, Ils sont rendus avec des tableaux électroniques, là. Des tableaux et des craies comme nous, on avait dans notre temps. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Et la preuve, quand que j'ai dit à mes enfants, on va, on va peinturer un mur en craie, pas en craie, mais en, en peinture à tableau, ils n'allaient pas écrire dessus, ils ne comprenaient pas le principe. <rire> ben, finalement, ils trippent. Là. Ben, ils ont trippé une coupe de moi là. là, c'est encore, je pense, les mêmes affaires, les mêmes tâches à faire puis euh, la même liste de, <rire> d'épicerie. Depuis trois mois. C'est beau, j'en ai acheté du lait, je pourrais l'enlever de <rire> Mais tout ça pour dire que de plus en plus, les écrans sont présents. Puis je me sens mal de leur laisser. Tu sais, présentement, je suis en train de faire mon podcast, là. j'ai les deux enfants avec moi. Mais ils font de l'écran pour que je puisse faire cet enregistrement-là. Puis je me dis, ben, je suis en train d'en faire moi aussi de l'écran. Pourquoi les autres ne pourraient pas en faire? Fait que c'est ça. J'ai juste vu cette, cette post, cette, cette story Instagram-là de Cool Dad puis qui, qui dit que nos, nos enfants font trop d'écran, c'est le temps de sortir dehors. Puis là, j'interprète rapidement. Ce n'est pas ça qu'il disait. Là. Il parlait beaucoup plus de... Il parlait de plein d'autres choses, mais il a parlé entre autres de ça. Que ce serait le temps qu'on joue dehors. Moi, dans la vie, je suis pas un gars qui joue extrêmement dehors. J'aimerais ça, mais on dirait que je suis gamer dans la vie puis j'aime ça jouer à l'ordinateur. Regardez une preuve. Là. Euh, hier, il faisait très chaud encore. Hier, avant-hier, il faisait très chaud. On a décidé d'aller dormir chez les beaux-parents euh, parce qu'ils ont l'air climatisé et une piscine creusée. Nous, on a zéro de ces deux affaires. là. <rire> on s'est dit, garde. Je pense que ça va tout nous faire du bien. Puis effectivement. Puis c'est ça. Moi et ma blonde on s'est installé dehors. Sur le bord de la piscine, même. Ben, pas très sur le bord de la piscine, là, quand même, à une certaine distance, parce qu'avec des ordinateurs, c'est pas l'idéal. Puis on a gamé. On a joué à Valheim. Fait qu'on en fait de l'écran, nous autres, aussi. On en fait dehors. <rire> on a sorti l'écran dehors. <rire> Mais c'est ça. J'aime ça gamer. J'aime ça être dehors aussi, là. Je commence à attirer à l'arc. Là, cet après-midi, aussitôt qu'on termine le podcast, j'ai dit à mon gars, là, on va faire une cible, toi moi. Ben, pas juste à mon gars, à ma fille aussi, là. On s'entend, à trois, on va faire une cible. Puis là, euh, mon plus vieux me dit, « Hey, peux-tu être moi qui décide la cible? » J'ai dit, ben savez-vous quoi? Non seulement ça va être toi, mais ça va être vous deux qui allez dessiner la cible. OK? Je m'en fous qu'elle soit droite, ou pas droite, on s'en sac. On fait ça ensemble, ça va être cool. Mais c'est ça. Mais on dirait que là où je me sens mal, puis c'est là que j'aime pas ça en dedans de moi, c'est qu'on dirait que je dois me forcer pour faire des activités avec mes enfants comme ça. Puis c'est pas parce que j'aime... C'est pas parce que je les aime pas, c'est pas parce que je suis pas bien avec eux autres. Et on a du fun, là. Si on s'installe pour écouter un film, c'est hyper tripant. Quand on se met à... Et il y a des fois, là, on s'installe, là, puis on se met à dessiner euh, tout le monde ensemble. C'est super le fun. Là. J'ai passé euh, d'un dernier mois, là, je m'amusais. Là, moi, je traçais des trucs. Là, puis après, ça, ma fille elle faisait de l'aquarelle par-dessus. C'était super le fun. Mais ça reste que, au, au départ, on dirait que j'ai à me forcer pour starter ça. Mais je ne sais pas si vous êtes comme ça euh, dans, dans, dans mes auditeurs. si... Euh, vous êtes parents, avez-vous à un forcer ben, Une fois qu'il s'est starté, ça va là, mais c'est ça qui me, qui me rend mal à travers tout ça présentement. C'est, on dirait que j'ai à me forcer, Puis ça m'énerve, Puis ça m'énerve encore plus de me sentir mal. Je sais pas si vous comprenez. c'est une espèce de roue. C'est gossant, c'est pas le fun, pas vrai là, pas trippant, pas trippant, vivre ça. De, de, de réfléchir à ça, de dire, astic. <rire> Puis pourtant, des activités, on en fait des coups, là. là. Comme là, en fin de semaine, possiblement, possiblement qu'on va aller camper une journée. Toute la famille ensemble. Chez... j'ai euh, une ben, Notre ancienne belle-sœur à Saint-Édouard. s'installer là. Ils ont un grand terrain. On va pouvoir installer notre tente. Ça devrait être nice, aller se baigner un peu dans la rivière. Mais c'est ça, tu sais, là, on va être dehors, là. Il n'y en aura pas d'écran, là. Il n'y en aura pas de tablette, il n'y en aura pas d'ordinateur. Là. C'est sûr, ça va en profiter. Mais c'est ça, je suis curieux de savoir, vous en êtes tout là-dedans. Hein, là, c'est évidemment que j'interpelle surtout les, 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 les parents, dans mes auditeurs. Vous en êtes tout là-dedans, dans, dans, dans... dans vos réflexions d'écran, dans vos... Dans les activités que vous faites avec vos enfants, comment vous vous sentez face à vos enfants? Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune. J'essaie, en fait, quand je pense à mes parents, j'essaie de me convaincre. En fait, j'essaie de me convaincre que mon père jouait beaucoup avec moi. Mais dans mes mes plus lointains souvenirs, je réfléchis à ça, puis j'ai bien plus l'impression qu'il ramassait mes jouets en arrière de moi que de jouer avec moi. Je ne sais pas si... Ben, en fait, je ne sais pas pourquoi ça ne serait pas correct de faire ça. T'sais. C'est correct que nos enfants ils, ils jouent ils jouent de par eux-mêmes, mais on dirait que... C'est ça, je ne sais pas. On, di... on dirait que tout ça fait que... Ben, Une un autre chose qui me fait me sentir mal à travers ça. Nos voisins d'en arrière, euh, je les entends toujours jouer avec leurs enfants. Puis là, tu sais, moi je suis en dedans en train de préparer une souper ou peu importe ce que je fais, j'ai dit Chris, je devrais être en train de jouer avec les enfants. Comment ça que je pas. Euh... <rire> fait que c'est ça, c'est. Puis là, là, en passant, c'est pas. Euh, je suis pas en train de C'est pas. C'est pas une question d'une peur de, de, de mal paraître, whatever. Là, ma blonde, j'entends ma blonde me le dire je sais, je, je sais, pertinemment que quand elle va écouter cet épisode-là, parce que, en tout cas. Jusqu'aux dernières nouvelles, elle les, elle les écoute encore. Si elle ne les écoute plus, c'est bien fine aussi, là, je comprends. Là. Je veux dire, on se parle à, à tous les jours. Elle doit en avoir assez de m'entendre à un moment donné. <rire> Mais aux dernières nouvelles, elle les écoute encore. Puis je le sais, je la connais. Elle va venir me voir elle me dire, là, tu es encore en train de te comparer aux autres, Astics. arrête ça. Oui, effectivement, j'ai un peu cette tendance-là. Mais je sens pas nécessairement que c'est une comparaison que je fais. J'ai comme l'impression, ce qui me dérange présentement, c'est de me forcer. On dirait que je suis obligé de me forcer à faire des activités présentement. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais là, on dirait que d'être dans cette passe-là, ça me dérange. Fait que c'est pas mal ça, mes réflexions aujourd'hui. <rire> c'est un peu ça. Hey, mine de rien, mine de rien, j'ai plus besoin de ma petite débarbouillette. Mon œil il, il brûle plus. Et ça m'a fait du bien de vous parler aujourd'hui. Ça m'a permis d'arrêter de, de penser, peut-être pendant une petite demi-heure, d'arrêter de penser à, à mon œil qui, euh, qui brûle à cause des poils de chat et <rire> du pollen à l'extérieur. C'est au, moins, c'est au moins, ça fait ça. Hey, on sait même pas, je vous ai même pas parlé d'aplavande, je vous ai même pas parler de cuisine, Caroline. Ben, être ça pour dire, mais ben, ça va bien là. Hein, au niveau cuisine, je suis à vendre, ça va bien. Contrat de traiteur, c'est un peu reparti. Euh, je vous en ai parlé la semaine passée. Je trouve que les gens sont super intelligents aussi dans la façon de prévoir leurs événements. Euh, ça se fait de façon très distancée. Tu sais, présentement, je vends des boîtes à lunch. Beaucoup. Puis étonnamment, dans les prochaines semaines, je vends des boîtes à lunch aux écoles. Mais ben, pas aux écoles nécessairement, mais. Euh, je pense que c'est les syndicats qui payent ça à leurs profs. Ou là, j'espère que je ne suis pas en train de spoiler des trucs que je devrais pas dire. <rire> Mais bon, bref, euh, je trouve ça le fun de voir qu'il y a des petits goodies qui se passent comme ça. Puis je ne sais pas si c'est des initiatives personnelles. En fait, c'est fort probablement des initiatives personnelles. Puis c'est probablement des profs. Puis des membres du personnel qui payent ça de leur poche. Allez, c'est une belle conclusion, ça. J'ai commencé en parlant des grèves, à quel point ça me faisait. Chnouter tout ça. Encore une fois, c'est juste de de se faire déranger dans cette routine-là qui est dérangeante. J'espère qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui va allumer à un moment donné, qui va faire là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. M- Moi, depuis un certain temps, puis je veux pas, je veux pas de podcast politique du tout, mais je terminerai en disant que depuis un certain temps, j'ai vraiment l'impression qu'au gouvernement, ça fonctionne pas parce que non seulement les profs, les, 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 en santé et il y a plein d'autres places on dirait que ça ne fait que ne pas aller bien <rire> je ne sais pas si ça se dit comme France mais bref Avec tout ça pour vous dire que chez Applavente, euh, ça se passe très bien il y a quelques changements que j'essaie de, de, de faire, de transitionner tranquillement pas vite, c'est à dire d'être encore plus actif sur le blog culinaire du site Applavente.com. je vous invite à aller le visiter puis, je pense qu'à l'avenir, tout ce qui est euh, épisode du Joe Chef Entrepreneur Podcast va passer par là. Tout va un peu passer par ce blog-là. Ça va devenir un peu mon, mon blog plus personnel, mais à travers cette page-là. Parce que, bien évidemment, que j'ai des affaires à vendre. Hein? Ma business, il faut que je la vende. Des contrats de traiteurs, des plats cuisinés. Donc, je terminerai en vous disant que si vous avez besoin de traiteur pour peu importe les événements que vous faites, à la vente.com, communiquez avec moi. Puis là, cuisiner, même principe. Ça vous tente pas là, pendant une couple de semaines de, de cuisiner. Je vais le faire pour vous, sans me faire plaisir. Puis, euh, je ne veux pas me vanter, là, mais c'est bon ce que je fais. <rire> Allez, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Je m'en vais ma avec mes enfants. Je vais aller faire une cible. La cible, c'est pour tirer à l'arc. Après, le on oh, t'est donc même malade de tirer dans ta cour. Ouais, non, inquiétez vous pas. Euh, c'est du tir à très, très, très courte distance. On parle de 10 à 15 pieds. Le but, c'est juste de me pratiquer et de calibrer un peu mon arc pour après ça pouvoir aller au chantier. Et de façon très euh, sécuritaire, c'est-à-dire de tirer quand mes enfants ne seront pas dans... dehors. <rire> juste le soir quand ils vont être couchés puis que je sais qu'il n'y a pas personne qui va être là. Sur ce... Je vous souhaite une excellente journée, puis on se reparle la semaine prochaine. Très content d'avoir été encore avec vous cette semaine. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Bye bye!